0: 像我太太今天我说要来录音，她就说：“你混得这么烂，你还有脸去录音给你同学
1: 听？”我说：“我高中认识蓝凯文的时候，<笑>就已经认清了，我只是一个平凡的小螺丝。”我们其实来录音是要让他们知道，这个世界有很多螺丝在这
0: 里。没有我们这些螺丝，这地球还是不能运转
2: 嘛？对不对？对对对对对。<笑>大家好，欢迎又回到《剑中乐器》第二第十一届 Podcast。那我们今天很高兴邀请到的嘉宾是我们的潘文华同学，我们欢迎他。哦、欢迎欢迎哎，大家好，我是潘文华。那
0: 同学会这几年同学会都有碰到大家，对啊，所以但是很高兴在这个频道上面，就是跟更多不在台北的朋友，能够同学们能够有个交流的机会，我真的是觉得很很谢谢你们三个，真的很辛苦，对啊，谢谢你们。
1: 哎、欸，潘华，你是打击组长对不对？对，哦呀呀呀，没有，我们我们比较废的低音同管对打击都都有一种敬重跟崇拜的心情。<笑><笑>讲成这样子，我又不会拿鼓棒打你那么远
0: 。<笑>我高中是三类组的，但是因为某些原因，最后我大学选系的时候没有选三类组的任何一个科系。OK， 应该有些同学知道原因，是因为我是到了高三。去考试前，就是那个时候要考国防医学院，然后有体检，体检时候才发现我是色盲，哦、我红绿变色力有问题，哦、所以所有
1: 生物化学相关的科系我都不能念。可是怎么会怎么会到那个时候才发现呢、啊？你你本来完全都不知道，啊、然后
2: 色弱吗？以前
0: 提检的时候就会就知道我红绿变色力有问题，但是我不知道这件事情是不能够考所有跟生物相关科系。这件事情是到了三高三下手才知道的哦。Oh. 对，所以我大学的时候后来就是反正就扣掉生物之后，看哪一个分数又分数刚好到台大造船
1: 系，我就跑去台大造船系念了。所以你是、嗯啊、你是几乎要联考前才发现的。对。哦，那你高三白读生物，白读一年。对啊，我联考分数，<笑>我联考时候
0: 分数考最高的那一科是生物。<笑>对。我 s,、oh、<笑> <S 我不知道班上同学知不知道，我也是到了考上台大造船系的时候才知道的。那个你们兔爸的那个、那个、那个谁黄汉伟，你们有跟他联络吗？嗯，没有哎、欸，没有哎、欸，现在消失了。他他,他小对他后来去美国念书，他爸爸是当当时造船系的系主任
2: 。哦啊、哦、真的哦，對對,对对对对对对对。其实我们几个人跟。哎，我们好多人
1: 在造船系耶，李国涛、李明哲、廖静、廖静怡，总共有四个
0: ，总共有四个。你知道赵传熙那年总共只有收二十几个，不到三十个人，然后就有四个是乐队的，对
2: ，是哦，对对对
0: 对对，而且很厉害，四个都不同乐队。是
2: 这样
0: ，其他三个人是为什么念我不知道啦，我纯粹只是因为刚好分数到，对，嗯 ，OK， 然后。研究所的时候刚好有直升就直升的机会就继续直升，然后就 OK OK 对啊，就是其实我大学的这段过程其实就是像我刚刚讲嘛，就是不知道自己要干嘛，就刚好发现想要念的不能念，嗯、然后我也不知道自己要干嘛，嗯、就就嗯就一切都是刚好的，念了六年，嗯、毕业以后跟很多同学一样，那时候刚好有国防役，我就跑去工研院，然后在工研院待了五年多。哦哦哦你在工研院哪个单位啊？材料所那个时候还是材料所
1: ，那刚好也是
0: 有我们之前毕业的学长在里面， oh. 他就就问说，哎，就是有缺啊，学弟有没有人想有兴趣想要来啊？就来西山问一问，然后我就填了报名表就去了，对，一切也都是刚好，所以材料所，然后待了五年，后来我就离开了，那离开的时候。那个时候是刚好，其实我在材料所的时候就已经报名回去学校念博士班，但是当时报名回去念博士班的时候，其实只是因为我知道那那几年刚好有交换学生的计划是给博士班学生的，然后我就想说，英文程度也不好，嗯、成绩也不好，但是就是想说在工研院待了五年，想出国去看看，然后知道有这个有奖学金可以出国的机会，嗯，就先跑去申请念博士班，但我博士班根本。没有去上什么课，然后就去申请交换学生。所以我离开工研院的主要原因，就是因为那个时候刚好交换学生通知时间，就是有有申请到要准备跑出去了，所以我就去柏林待了三个月，待了一整个暑假。然后回来以后没几个月，又再跑去那个 Berkeley。嗯、我其实那个时候也是一样，就是乱申请嘛。反正因为他那个交换学生就是你可以去申请，然后看哪一个学校老师愿意收你，你就去。然后我就到处乱丢。然后刚好 b e r k l e y 有个老师回应说，哎，他那边办公室有空位啊，然让他就是他也有些其他这些访问学者都在，所以他很欢迎我去。然后其实说实话，那个时候我根本不知道 b e r k l e y 在哪里，从来没有想要出国念书嘛，所以根本不会关心这些国外学校在哪里。嗯嗯嗯、然后我就想说，哎，林崇勋好像在 b e r k l e y 里面，然后我就发一封 email 问林崇勋说，那个我预计什么时候要去 b e r k l e y 我机票要订到哪里的？然后他就跟我讲说，<笑>你定到旧金山，跟我讲哪一班飞机，我去接你。对，所以我是到林从勋回信给我的时候才知道，原来哇，原来 Berkeley 坐飞机要到旧金山。嗯、对，对不起，先 h 喽。对，让大家、哦、对伯俊笑。所以刚去的时候，就是也是靠一些在那边的学长姐啊、同学啊，然后林从勋啊帮忙安排安定下来。当然啦，去去北家的同学免不了去骚扰王威一下，我也去骚扰了他好几次，不知道他搬走跟我有没有关系。但是我有住到他住的房子，就是我后来在 Berkeley 找的房子的房东，跟王威当年在 Berkeley 里面的房东是同一位台湾人哦， oh. 所以王威那个时候在 Berkeley 住的那个房子，我中中间也曾曾经去住过一段时间。对，所以你几年到几年待在那边啊？我是07年去， 0 8年回来。就是一年的时间， okay, okay. 0 7年四五月去的，嗯、然后08年四五月
1: 回来，所以他是交换学生 program 嘛、啊，嗯、就是一年 program 一年，对。哎、欸，你刚刚说你是回去念念博士班，所以你是回台大念博士班
0: ？对啊，我回台大造船系念博士班啊，造船系哦。对啊，没有人要念，很好考啊。对。哦。Oh. 所以，但最后我还是没有念毕业啊，我就说我。当时只是想要探个头，离开台湾出去看一看而已。本来那个时候想说去 Berkeley 学一点东西，回来比较容易发论文，然后可以比较容易毕业的。后来发现程度还是差太多了。哦，嗯，所以回来之后就认真的去工作上班了。那 Berkeley 也也是造船吗？其实没有、欸、我那个时候跑去的是 Berkeley 的生物系
2: 。哦。对、哦，哇，差那么多。
0: 就是其实我在造船系唯一比较有兴趣那个时候做的一个题目，是我们有做 biomimic 的 underwater robot，、哦、就
2: 是、哦、就是我们做
0: 水下的机器鱼。哦，对。哦 okay、那我当时是觉得很有趣，所以就继续去念，然后做了以后发现，就是念工程的人对于鱼在水里面怎么游的这个生物背景知道的太少了。所以就跑去他们生物系，然后看他们怎么去研究这些动物的运动姿态啊，干嘛的？对他们后来这几个，我去柏林的实验室跟 Berkeley 的实验室，他们后来真的有做出这种仿生型的机器人，然后也真的在<哇>就是在某些场合
1: 会看到他们。对你挑这个题目，跟你当年高中其实想要念动物系，或其实是不是有关系啊？当然是有关系啦、啊，所
0: 以所以就觉得说。就是生物化学那些相关生物的不能念，那我念跟生物机械有关的总可以吧？就不需要用到颜色分别了，啊、这是纯机械的问题了。
2: 啊、你怎
0: 么样做一个 r o、啊、可以像鱼的尾巴一样摆动？对 ，OK， 对啊，他们那两个实验室真的有做出一很有趣的小东西，然后可以很很类似的模拟生物动作。嗯嗯<哼>，之前我在柏林的那个实验室，后来他们那一年，我们那时候做了一个很有趣的的那个东西。就是你们知道有一种红鱼，就是 Manta Ray。红鱼。对，佛罗里达不知道哪一支棒球队的那个吉祥物，就是有个扁平会在水底下水，水就是翅膀大大的红鱼，嗯、很扁平、很扁平的那个那
2: 飘的那个。对对对对对
0: 对对对、嗯、Nemo 的电影里面有出现的那只。那在 t u l i Berlin 的时候，<对>我们就真的用人工做了一只，然后把它丢到水族馆里面去，然后没有跟游客讲。然后放了很长一段时间，也真的没有游客发现他是那个机器的。哈哈哈对对对对对，就蛮蛮有趣的，做了一些，就是对啊，那段时间还蛮快乐的，真的、嗯、<哼>学到很多东西。嗯
1: 哼
0: 。然后后来就继续去工作，回到就是另外一个财团法人，就就是造船舶中心，那也是经济国财团法人，但专门做造船的。去那边的时候，刚好他们那边，对，你看我什么事情都是刚好。对我不是一个非常有计划的人，就都是刚好。那刚好那个时候他们接了一个就是绿能船舶的计划，那个时候 Tesla 什么刚刚起来嘛，嗯、就说车子要做电动的啊 g o o g o e 那些候还没起来，然后他就说船也要做电动的。那我刚去就说好，那就你去负责做电动船。然后我在那边就做了几年的电动船。2012年的时候刚好有机会，就外面有金主在，他们也想开类似的公司，专门做这种电动载具，那就。就问我说有没有兴趣，我想说，哎，就财团法人待久了，也想出去外面试试看嘛。然后我就跑去跟他们搞了间新创公司，嗯、就是做电动船。嗯、然后我们做主要就做电动船跟载货用的电动三轮车。嗯、我们都是做 B to
1: B 的载货用的那种电动载具。所以你说的电动船是多大的船
0: ？我们做的大概都是就是在台湾境内的观光船。爱河、东山河、日月潭，你看到这些光光船哦？ Oh, 对，哦，哦，哦，哦， k 对 ，OK。那更大的电动的也有，但是不好意思，我们新创公司这么规模这么小，对，没有办法接到那么大的案子。我们能接到的案子大概就是台湾的观光船，对，电动三轮车，就是我们做电动三轮车是做专门载货用的，不是给一般人用的，就是给物流公司载货用的。那做了很多年，然后。最后，我们的产品是因为我们的股东其中有的是日本人，所以我们当时一直在做日本市场。那日本的竹地鱼市场拆掉以后，它改建一栋新的叫丰洲市场，就是鱼市场。嗯、但是它是一个就是五层楼的建筑物，然后里面有空调，所以它就规定说要进那个鱼市场的车子全部都不能够烧油，因为你一个密闭的内循环的空间，哦、你所有的鱼都会沾到那个汽油的味道。所以我们当时，嗯、当时他们就有办一个就是公开的评选，就让大家把车子送过去那里测试。那我们当时就是为了这个计划花了相当多的精力，然后最后我们也通过测试。那你在如果现在各位有去丰州市场去看，或者是去吃撒新米的话，就会看到那里在跑的，就是有一种白色壳的电动三轮车。那大家就都是我们做的，我们那边实战率大概超过七成， <Okay. S 1> 绝大多数都是我们的车子。对， okay.
2: 所以。这个时间是就到到二零二，二
0: ，对，我才离开， oh, 对， <okay. S 2> 做了以后就是对啊，就学了很多事情，毕竟一路都是工程出身，其实没有什么这种、就是、business 的 background， 然后硬去干这种新创公司，对啊，没有倒我都觉得很奇怪。然后<笑>现在有时候想一想说，说早一点倒搞坏也好，对，这间公司到现在还没有倒哦，还在， okay, 对，它还持续在， okay, okay, 在对，它还持续出货在日本。然后但对，但是哦，他有赚钱吗？有赚钱，但是就是长不大，所以就一样嘛，跟、嗯、跟很多同学一样，都会有中年危机嘛。你看我在那间公司搞了很多年，那总觉得公司离 IPO 越来越遥远，但是公司又没有倒，哦、你就觉得公司有赚钱没有倒，但是就是做不大。那个时候就觉得很奇怪，然后所以我二零年的时候、哦、遇到中年危机，我就。跑去那个东吴，又去会计研究所，又念了两年书。嗯嗯，嗯嗯这个我要特别感谢一下张子健。<Okay. S 1> 其实，其实张子健后来不是有几年每年都安排同学会吗？同学会上面就会、嗯、大家会聊嘛。那我们打击有个同学叫蒋友明，他是东吴会计系的杰出校友
1: 。嗯，他
0: 毕业之后很快考上会计师，嗯、然后担任上市公司的那个。CFO， 嗯，然后我我那个时候在同学会上，刚好他坐我旁边闲聊嘛，很多年不见闲聊，我就说不知道怎么办，我说他就说，哎、欸，他是东吴会计的，他们学校有开在职班，对啊，他说如果你想增加一点商业方面的尝试，这种搞不好可以去念一念，对，有帮助，所以我后来就真的上去查一查，后来我就真的跑去念，所以现在我碰到他
1: 都是叫他学长。对对<笑>所以你去念是为了要增加商业的知识，哦、不是为了要转行做会计师。没有
0: 哎、欸，那个时候一开始的时候，只是很单纯想说，为什么就是大家都讲嘛，说新创公司撑不过七年嘛。那我们公司也撑过七年了，嗯、也有营收，<对>但是、嗯、那我们离 IPO 那么遥远，到底问题出在哪里？嗯、对不对？你公产品卖不掉倒了你就认了嘛？哎，产品卖得掉，公司也赚钱，为什么离 IPO 越来越遥远？嗯、对，当时只是想知道说到底是。发生了什么事情？那念了两年以后就知道哦，嗯啊，就这间公司看起来不太可能 IPO 了，还是换个环境试试看。哦，对对对，我本来一开始讲说去学完以后是不是可以让这间公司 IPO？ 去学完了以后知道说、嗯、哦，这
1: 间公司不可能 IPO 了，对，这样<笑>这样也好了。<笑>你算那个公司的 founder 吗？我算口方
0: 的，只有占一部分的技术股，嗯、然后一点点的现金出资。O <Okay> , K.， 金主占绝大多数的
1: 股权。O k 公公司多大？ Okay, 大概多少人？我
0: 们那时候公司其实只有，实际上只有五六个人呢、欸
1: ，很小很小的一限公司。哦哦、
2: 嗯
0: ，我们就是设计图， <Wow> 然后外包给台湾的厂商，然后组装成机车，然后销到日本。所以我们的人很少
1: 。哦。Oh. 所以是算 OK OEM base， 你们做设计，<对>然后外包制造，然后你再把它卖出去，五六、嗯、个人，我、哦、们那真的很很精简
0: 。对啊，其实因为国内做电动汽车的人其实非常多，所以很多东西其实你不用自己做，都有人开发好了。嗯，对啊
2: ，其实创业是这样子啊，就是最可怕的不是快速成功，也不是快速失败，最可怕的就是就是你掉在中间啊、就是，对啊，我们就掉在中间啊，<笑>对,啊对啊，对。像你
0: 们掉在中间，后来你们就上去啦，我们就一直掉在中间，所以我就觉得就温水煮青蛙，都已经中年这个年纪了，再煮下去，这间公司就这个样子。啊
1: 、好像放弃又有点可惜，<对>然后不放弃，可是就一直迟迟等不到它，它整个往上涨的。嗯
0: ，对啊，所以那个时候去念，一开始去念的时候是想说学会了回来，看有没有办法让这间公司转型。念完以后就放弃了这个打算，就公司转型不如我自己转型，我开始
2: 开一零私找新工作。哦，嗯 ，OK， 所以你二零二三就决定就回那个吗？对，对回工研院对
0: 。对，所以我又回工研院了。对,对,对啊，现在在工研院就是负责辅导工研院和其他财团法人的新创团队，还有辅导学校的这些有兴趣做新创的老师去开就 staff
1: 的公司。嗯嗯嗯所以你回公研院，嗯、你没有没有回工程，反而回到新创 startup 这边
0: 。对，因为其实也是刚好，就是因为公研院现在你也知道，就政府鼓励新创嘛。那公研院就说，自从台积电之后，嗯、过去几年公研院这几年都没有什么新创成功的案例。那他们就说，他们想找一个公研，嗯、就最好是法人出身。知道这种财团法人跟私人公司的差异，然后又搞过新创的人，哦，就一切都刚好，<笑>嗯嗯
1: <對>
2: 所以现在的角色就比较是辅导的角色
0: 啦，嗯，辅导新创团队的角色，所以他们每次问说你呢辅导新创什么呢？老板的时候 interview 就问我嘛，我说我不能够告诉他们出去开新创怎么样可以成功，但是把他们的 BP 拿来，我看完以后，如果我说不会成功的 BP 就一定不会成功。嗯<笑><笑>我没有办法告诉你怎么样做你会成功，但是我可以告诉你，你这样做你一定不会成功。所以我说，至少消去法嘛，我把不会的、不会成功的这几条路先告诉他们，叫他们不要走了嘛。那剩下的他们自己去走走看看,看哪条会成功，我就不知道了。啊
1: 、uh ，对
0: 啊，新创如果已经知道走哪一个一定会成功，那就不叫新创了啦，就不需要新创了。对啊，他就不需
2: 要新创了，啊、就是去开 C 本啦，对不对？哎，我问，我问一下哈，嗯、所以你自己回头来看，那这十年，那你后来说说，你发现它不会成功吧，为什么？啊、为什
0: 么啊？就是你，嗯、你知道我们工程背景出来的，我们有了某一个技术，然后市场上有某一个客人刚好需要，你就会觉得做出来产品又卖得掉，你就会觉得可以干了。但是，<对>但是，哎，现在他们讲市场分析，就会讲说你的偷偷 TA 到底是谁嘛？你的你的 target 的的 audio 到底有多大嘛？那我们公司面临的问题呢，就是我们找到这个市场很逆取，所以毛利很高，所以我们公司活得下来。嗯、送货用的三轮的电动车，嗯、这是一个很逆取的市场，毛利很高，但是它太逆取了， okay, 市场规模就是做不大。Okay, 嗯，所以我们的 TA 太小，了， uh, 我们的 TA 你想说需要电动机车的人， uh, 然后又需要三轮的人，跟 g o g o 的那个市场规模是差了好几个零的。所以市场规模很小，嗯、那当时我们觉得这市场很逆取，嗯、然后也没有什么大的像 GoGo r o 啊、Honda 达、啊、雅马哈这些人进来竞争，所以觉得我们可能比较容易。就是你看，这样我们市占率可以七成，你就知道这个市场的这市场的竞争者就很少嘛。所以我们小公司没什么资源的时候，你很容易就在这里占占据你的领域。对，但是对。但是我们当时没有能够成功的把这个模式复制到其他的市场去，所以现在我们每次看到新创团队，会跟你讲说，你要想清楚，你看到到底是蓝海还是一个蓝水池。对，嗯、我们的这个市场就是一个很小很小的蓝水池，然后它离其他的水池和河都太远了，我们又跳不过去。嗯
1: ，对，是因为 application 不一样，还是因为你的 core 的 technology 其实就没有办法被应用到别的市场？
0: 我觉得这个很多事情，我们我在这过程当中也学会了很多。就是最近很多新创团队他们在讲说，你会去现在很流行讲说 KOL 嘛，你要去问持有平台 leader 嘛，你就问你的关键客户这个事情到底要不要这样做。嗯、那我们当时一直锁定的关键客户就是丰州市场这些在日本卖水产这个市场里面的用户。嗯、那我们听他们的意见，把他们车辆改到他们觉得很满意。然后就发现这个车子除了日本东京和大阪以外，其他地方都不想要。
2: <笑>太逆取<趣>了！嗯
0: ，甚至连北海道的人的客户来了以后，都说：“我希望你再帮我改这个改那个，你的车拿到我往北海道卖不掉啦。”哦，对，所以，所以我现在很多时候我们就会想说，新创团队有时候做技术跟做产品中间还是有很大的差异，这点是我学到很多的。我们当时只是做技术，然后就只是想把这个技术应用在某一个产品上，所以对产品开发跟。产品的规格跟客户之间的这很多关系，其实当时我们是完全就是没有去任何做任何思考，就是这个客户带着订单来，他希望把车子怎么改，我们就照他说的改，改完他也下订单。对啊，当年想来很美好啊，订单毛利这么高，人家也真的下了。现在退一步就会想说，当时有很多事情其实不应该这么照他的要求去做，你太克制化了。嗯，对啊，然后我们要跨到别的市场的时候就很困难。嗯。嗯嗯
2: 我我我我想要问一个另外一个就是我我们提一下，因为其实你在信中有提到蛮多，应该是跟宗教有关。嗯，可不可以分享一个这这些部分，就是他那个对你的帮助
0: ？我觉得其实我太太是大学的时候就信主，然后我跟她交往的时候就知道，但是我就是会跟她去教会，但是我一直没有信主。然后，嗯，我不知道你们有没有在台湾有被朋友拉去教会过啊？然后有些人可能感觉好，有些人可能感觉不好。嗯，那我那个时候就是会去跟我太太去教会，然后会陪她一起读圣经，然干嘛？但是我觉得感觉信仰离我还是很远。然后我到了美国的时候，我有说刚好找到那个王威的房东嘛，王威的那个房东是在教会私情，就在教会负责弹钢琴的。那他们家在教会的投入活动也很很热情，然后他就是一个很热情的。他儿子小我们一点点，所以他就是个很热情的妈妈。然后知道我从台湾了，他也是台湾过去的台湾人嘛。然后，然后他先生是在就是都在那边工作的台都是台湾留学生，然后留在那边的。然后看到我们这些留学生去啊，就很热心啊。我那时候去租房子，他就帮我到处去搬家具啊。然后，然后刚好那个嗯教会的牧师那个时候就住在王威当年住的房子，就在我隔壁几个，就是隔壁几户而已，走路就可以到的那个很很近的距离。所以那段时间我就很常跟房东啊，然后牧师啊什么去去在，因为我那时候也没车嘛，他们有车又住附近，买东西干嘛都靠他们拿、啊，然后跟他们参加教会活动啊。那那个时候我感受到很不一样，就是那个教会是一个很特别的教会，里面负责的人都是几乎都是台湾早些年去的那些留学生，然后 Berkeley 念完留在留在那里工作，然后当时这就他们的学生团体的一个。就是学生团体，然后继续维持的一个教会。那他们给我一个很很大不一样的感觉，就是你看，像我这种交换学生，或者像其他这些学生、访问学者啊，大陆留学生啊，都是来来去去的。那这些人都是到你这个教会来，然后你帮助他们，让他们安顿下来。但是几年之后，他们就会离开了，他们永远不会留在你的教会的，因为大家就是来念书，就像我一样，去、嗯、就知道是交换学生，一年就会走的。嗯嗯。就是这一整年，我在那边看到他们接待了非常非常多像我这种的交换学生，然后很多的留学生。啊。后那时候留学生就是只要打电话来台湾，留学生说需要人去机场接机干嘛的，他们都去帮忙。需要买家具啊，需要带他去干嘛的，他们都二话不说就去帮忙。那我那个时候就觉得很很好奇，我就问他们说：“其实你也知道，你帮了这些人，这些人一年之后、两年之后就会离开这里，也不会留在你们教会，也不会对你们教会有任何的贡献啊。”你们教会的人数成长或者募款增加，这些人都不会啊。那但是你们花了这么多的资源在做这件事情，到底是为了什么？对我那个时候其实很好奇，我就问他们。那当时他们就跟我讲说：“耶稣说你要遵循我的话语，就把把你觉得需要对我做的事情，做在最需要帮助的人身上。”他说：“我们做这些事情，并不是因为希望这些人信主，希望这些人留在我们的教会，希望怎么样？我们做这件事情是因为是因为主耶稣的。”诫命就是告诉我们，在别人的帮助上，别人需要帮助的地方去帮助他们。神的第一个诫命是叫爱，爱人如己。那你看到了，嗯、同样是国内来的这些人，不管是不是信主的，我们里面也有也有，就是家里是道教，然后就是开神坛的那种，打电话去请他帮忙，他们也一样去。他说：“我今天来做这些事情，并不是为了让这些人去信主，并不是为了让这些人来教会，让他接受这个信仰。我们做这些事情，是因为我们的信仰告诉我们，有人有需要，我们就去帮助他。们。这一点是很 touch 我的一点。然后我后来开始进入教会，然后受洗，是因为这件事情。我觉得信仰是一个很 personal 的事情。在那个教会，我看到了信仰是你自己跟神的关系。”教会，或者是你现在看到很多，不管是台湾很多教会的活动啊，或者很多宗教的活动，那只是一个外在的形式，但它真正的核心的，你的 f a c e 你的信仰是什么？嗯，基督教的很重要的核心信仰其实是爱，其实是奉献呀。这样所以你是在美国受洗？对，我是在那个教会受洗。嗯、在
1: 美国教会受洗。对对
0: 受洗完没几个月就离开了。哈对，但是我觉得，就是他们给了我一个很好的对于信仰上面的认识。
1: 嗯嗯。嗯那你那时候去美国是一个人去吗？还是跟你女朋友一起去
0: ？我在去美国之前一个月跟我太太结婚，但是我太太是去印第安纳州，她是真的念书。对对对对对对，她她她比较厉害，她是她去印第安纳。OK， 她去印第安纳，她是她是真的申请到，然后去那边念。她是律师，然后当时是
1: 去念、嗯、去美国再念一个 LLM。OK， 所以你去美西一年，然后她去印第安纳，也是一样一年。也是一年 ，LAM 也是一年，所以刚好再一起回
0: 来，对，就差几个月这样回来，对
2: ，好，哎，我们我们顺着这个话题聊一下，<是>你可不可以让我跟那个金明知道，让大家知道一下，说，哎，你跟你老
1: 婆是怎么认识？怎
0: 么？我太太是，她是东吴法律系毕业的律，然后后来律师，然后去公研院当法务，然后她，嗯、她在公研院当法务的时候。就公营院有宿舍嘛，那时候我们都住住公营院宿舍，然后他的室友刚好是我同事，所以那个时候就是我们就是常常会下了班一起去吃饭啊，干嘛这样子认识的。OK。后来然后因为他刚好也申请到要去美国念书，我们当时是两个人完全是独立分开来申请的，就是我申请我的交换学生，他申请他的 l l m 然后是刚好都差不多时间申请到。所以就决定说先，对，那时候
1: 还还没在一起
2: 。你讲好快哦，对，你们是什么时候在一起的？那个时候吗
0: ？其实我们两个会开始交往，有一部分原因就是因为，就是申请的时候，你你知道，平常不会有人没事跑去考托福考什么，那在公研院晚上留下来，突然会准备准备要考托福的，就是这几个人嘛。然后准备资料啊干嘛，所以就对对对，所以后来就越来越越来越熟了。然后然后他那个时候申请到。就是开始交往了，然后，然后他也申请到学校，然后我也申请到学校，就想说那，那那就还是先结了婚再一起出去。对
2: 。那那你们是认认识到结婚多久啊？不到一几
0: 个月吧，不到一年。对，其实我们认识很长时间， <Wow. S 2> 就是认识是因为当时去同事就认识， <Okay. S 2> 对。但是真的开始交往到决定结婚到出国，其实很短。
2: 哦。Oh. 对。哇哦。嗯，然后你们两个就是各自去一年，就都回台湾的。对
0: ，都回台湾来工作。然后接下来这件事情是我想要分享的。嗯，绝大多数朋友都不知道。那我们回来，就像我说的，我们回来以后，那我太太有学位，她就找了新的工作。那我在学校混了几个月，发现真的拿不了 PhD， 也也就出来工作赚钱。然后当然就结婚了，就是备想生小孩嘛。那弄了很多年也生不出来。嗯、那我去医院检查，嗯，医院说我的精虫。的数量偏低，想要自然怀孕很困难。嗯、那所以当然，你知道我们学科学的就立马就 I V F 啊，什么能用的这些人工生殖的技术就上了。有这么多年医学院的同学不是白当的嘛？对。然后我们试了两次试管婴儿，嗯那嗯，我不知道是说是性还是不幸，就是两次都成功的着床，但是两次都没有撑超过三个月。嗯,嗯，那。第二次过完了之后，太太就说她觉得觉得她受不了这样子的这样子的煎熬，因为其实你知道有我不知道我们同学有多少人有这种经验，有经验的人大概会知道我在说什么，就是其实嗯,嗯做试管婴儿是一个很长的路，就是在那个之前你就要算你的排卵期，然后开始拼命的打针，然后所以有一阵子我也是很熟练的护士， <Yeah. S 1> 每天帮他打针，然后打了很多针之后，然后就。Yeah. 很期待的心情去做，做了以后呢，就每天去等那个报告，然后知道啊，终于着床了，很开心。然后每个礼拜回去检查，然后看他一点点的长大，然后最后，最后医生跟你讲说就是不行了。那个 <Yeah. S 1> 那个，那个、<Yeah. S 1> 对，第一次我太太还很坚强撑下去，第二次再失败，她说她再也受不了了。嗯， mm. 所以我们后来就就觉得算了，也不要再试了。那个时候刚好。Mm. 我们教会有一个姐妹就跟我们讲说，哎、欸，他们前前一阵子刚好去宜兰，然后去参观一个也是教会办的育幼院，然后他们那里有在办收出养，他就问我说，哎、欸，你们既然已经决定不要再试试管，但是你们又很想要小孩，你们要不要考虑这个方法？那所以，嗯嗯，所以我们就有一天就跑去了宜兰去那个就是他们这个收出养机构参观，然后去。去参观完了，然后我们回来也是，其实这中间现在讲起来很快，但是你就知道说，不管是我们自己跟我们的家人中间，当然是有非常大的挣扎跟讨论啊。那但最后我们决定去收养，嗯、然后所以后来也经过很长的，就是中华民国政府冗长的行政程序，所以我们后来收养的小女儿现在已经小二了。嗯。嗯对，所以我们觉得这是神的恩典，他来了我们家，然后包括我们的家族什么，他带来了很多的改变。那我们也觉得很开心有这个小朋友。就像我想的，我觉得是他来的是完整我们的家，并不是说我们如果有同学遇到这样的问题，我不是说你一定要去做人工试管，或者是一定要去收养。我觉得这都是每个人不同的选择。但是我觉得很大的一个差别是。传统台湾人的观念就会觉得说，哦，育幼院的小朋友是是他很可怜，在那边等着你去收养他，然后你给他一个很完整的生活，嗯嗯然后你你改变了他的人生。呃，各位亲爱的同学，你们想太多了。呃，现实上面台湾的这个环境呢，是是小朋友在育幼院里面呢，在零到两岁之间的照顾呢，就是他们有专业的人士二十四小时的保姆在照顾他们。那他们获得的照顾不会比一堆新手爸妈产后忧郁症来的差。那，嗯嗯，嗯就现在台湾收全世界台湾收抚养的目的都是为了小朋友的最佳利益做考量。两岁以后，他们发现小朋友如果有固定的照顾者，不管在语言学习上面，你们两个都都当过爸妈就知道嘛。两岁以后的小朋友在语言啊，在很多方面学习上面会差异非常大。嗯嗯、那所以实质上面的做法呢，就是他们会希望两岁以前帮这些小朋友找到一个稳定的家。去收去让他们可以，嗯，可以很自在的成长，让他们跟上学习的脚步。那所以，但台湾其实对收出养这件事情并不是这么的支持，所以其实国内绝大多数的这些小朋友呢，都是出养到国外
2: 。哦、oh, ，OK， 你指的是台湾社会自己比较少人去对去做这件事情，对比较少 ，OK。所以其实国内现在
0: 合格的收出养的的父母是比较少，那小朋友。就是有很多原因，有很多小朋友要出洋，那所以早先这些很多小朋友最后就变成了美国人、英国人，就是最长最多的是澳洲人，最多是这几个国家。嗯，所以我常常会在想说，说我女儿如果没有我们去幼儿园把她带出来，她现在可能在地球的另外一个角落继续过着她快乐的生活。对她搞不好有美国护照，在学英文，不用现在学英文学的这么痛苦，她的日子过得不会比现在更不好。可能会更好，对、嗯嗯嗯、对对对对，你徐敬明住在明尼苏打，就知道美国那种房子的大小跟台湾这种房子的大小，我觉得光是这一点就就吊打我们家了，对不对？就就他的日子可能会过得更好的，对，但是他来到我们家是让我们的家，然后我们家族我的生命更完整，所以我很感谢他，对他没有我，他日子照过，你知道过过得很好，我没有他，我们。对我们来说，生活会很不一样，对，所以我我对这件事情一直觉得很感恩。嗯、那我觉得国内很多收出养的家庭是基督徒的另外一个原因，也是因为在我们的信仰上面，都是教导我们说，孩子只是神给你托管的一个产业，这就完全美式的教导。你教这个孩子，告诉他正确的价值观，到了一定年纪，他就会离开你，独立成为一个独立的个体，就放飞出去了。那。我们的信仰这样子告诉我们，嗯、所以我们对于这个小朋友，嗯，来我们家，我们把他养大了，他再离开这件事情就，就的跟传统中国信仰的这种，就是养子送终的这样子的这种观念来说，我们的看，我们因为信仰的关系，就比较类似美国人这种十八岁的他就离开了，以后不回来看我，我一直是多念两句，也只能摸摸鼻子。对，就会或者像丁丁一样，赶快养养两,养两只猫，养两只狗，希望
1: 女人回来看猫看狗，顺便看我。对对对对，你你刚刚讲的，其实我我有被感动到。哦， oh, 现在收养都会让我们说
0: 要让小朋友知道他的身世，这点其实我们抗拒了很久、oh, ，OK， 非常非常久。哦， oh, 我们当时的想法就是希望他来了以后，他永远不要知道他是被收养的，就像是我们亲生的一样。但是呃，后来我们去上了一些亲子教育的课，然后。然后再来很多事情以后，让我们知道这现实上面这件事情是不可能发生的。你知道，绝大多数的小朋友在国、啊、迟早会知道。对对对，尤其在国小的时候，上到了那个上到了孟德尔送的基因做豌豆实验的时候，就会有一张表叫小朋友去填。你家里头的爸爸妈妈手指是弯的还是直的啊？然后什么就会有一堆那种耳垂。<笑>对,对对
1: 对对对对。
0: 哦、然后小朋友就会发现。嗯嗯<笑> something wrong，、嗯、滴滴血，滴血认亲， oh, 对对对，滴血<笑>或者血型干嘛的？小朋友在 <Yeah. S 1> 对，在台湾，因为国民教育的成功，所以你大概很难隐瞒这件事情到国中。嗯嗯、那但这是我们之前不知道，然后后来我们就会觉得说，所以你隐瞒了，小朋友自己发现不对了，就会发生很多有好有坏的问题。那所以那刚好我们的小朋友比较特别，他来我们家的时候已经比较大，已经会说话。所以他是完全知道他是从育幼院来的，然后他的亲生妈妈其实也来看过他。Okay, okay. 那因为是那种未婚小妈妈，真的没有办法照顾他，嗯、所以我们也持、嗯、就是刚开始第一年，我们也持续有跟他的亲生妈妈联系，有照片。他以前跟我们闹不愉快的时候，就会回去找说要回去找他亲生妈妈，然后把相片部分拿出来翻这种。对对对对对，就是 anyway， 但是他是完全、嗯、完全能知道这件事情，然后也能够清楚的理解说他的亲生妈妈当时是有一些，嗯、不论是经济上面或者什么，<的>没有妈妈去照顾他，所以为了他的，我们都刚刚讲说这是为了你的最好的考量，所以你妈妈请我们来帮忙照顾你，那以后我们就会是你的爸爸妈妈，我们会负责照顾你。那如果你想要去知道你亲生妈妈的消息，或想要去找你亲生妈妈都没
1: 有问题。那社会环境呢？就是说他以后到学校嘛，对不对？嗯、然后会不会也有一些潜在的冲突？就像电视演的啊，你要到学校去被小朋友取笑，说啊，一些一些比较负面的事情
0: 。他在幼儿园的时候还好，因为我们送他去幼儿园是教会的幼儿园，所以还好。那他现在到了小学之后呢？最近他就讲一个笑话回来给我们听，就是他们最近好像有小朋友之间很迷一个卡通。节目，然后卡通节目的那个主角呢，是从幼儿园出来的，就是某个英雄人物之类的。嗯、然后呢，我女儿呢就很骄傲的跟其他同学讲说，我也是从就是育幼儿园出来的孤儿，所以我要，所以小朋友对，所以小朋友玩游戏的时候，嗯、他就说他要去当那个英雄人物。嗯嗯，对他，然后他们班上其他同学都说你骗人，不给你当。对，但是他是
1: 很认真的这样子讲，但是他不知道，嗯、他就回来就问我说，不知道为什么同学都不相信他。<笑>可能只是我自己在想啦，嗯、因为你如果如果去想说，那只是给你建议、哦，我不知道，嗯、我只是自己在想。你去看台湾社会，基本上对这件事情的接受度就是比较低。天哪，说实话，比较低。在这个状况之下的话，对，就是代表整个社会其实并还不是那么的 open minded。嗯，那也就代表 again， 像刚刚讲的，就是不应该骗，也也没办法骗。但是所以他会知道。那他会知道，嗯、他在学校其他人也会知道。那你对可能就要小心一些比较恶、呃、比较负面的一些影响。嗯，我们他每次到一个新
0: 环境的时候，我们都会像他念幼儿园、他念小学的时候，我们都会去跟他们的班导师先沟通这件事情，然后请班导师帮忙特别注意这个现象。嗯嗯嗯、那的确是，所以我们也一步步在让我们小朋友建立他对于这种事情的信心。他要有一个够足够坚强强大的自己，他才能够面对这些事情。
2: 嗯，刚好我,我,我想聊一下高中啊，因为其实你你真的问我哈，其实我觉得高中在乐器队，其实你算是非常活跃的一个存在，我是真的真讲。对啊，我不知道徐静敏怎么看呢、啊？
1: 对啊，呃，不<我>不只是<我>不只是乐器的活跃，身高也很活跃。哈哈哈哈哈，这太显眼了，你的身高。那
2: 你有没有什么？你自己印象深刻，我为什么想要跟同学分享
0: ？大家都讲了很多高中生活嘛。其实高中生活对我的对我的人生来讲，甚至我觉得，即便到现在对我的人生来讲，影响都是最大的最大的一段。就是我不知道其他人啊，嗯、但是我几乎很少很少有其他国小啊、国中啊的同学会啊，或者同学的联络，几乎都没有。我的生命感觉就是从高中之后才会开始有记忆。那、欸、我也是、欸，对加入乐队对我来说是，<笑>对我的人生来讲是非常非常重要的事情。我觉得我如果没有加入乐队，人生会完全不一样。你知道，就是嗯，你们刚刚提到身高嘛，对，因为这里没有我的国小、国中同学，嗯、所以大家大概不知道，我小的时候其实是一个矮矮胖胖
1: 、哦啊、非常真的吗非常
0: 胖的小朋友。<笑> <Okay> 我是到了国二、国三的时候开始长高，然后才变瘦的。所以，哦，你如果拿我小学或中国一的照片， <okay> 我以前曾经有一次拿旧的照片去户政事务所还是银行办手续，都被打回票。对
2: 对对，不是你，
0: 就是不是。所以你可以想象我在国小国中的阶段，就是一个我要就是所有人都会欺负的那种胖小孩，然后就是你就知道，就是一个被歧视、跑不快，然后什么动作都不太会的胖小子，然后。然后很孤独、很孤僻的一个就，就所以就只会只好靠念书，在学校里活下去的人。嗯、对，所以高中对我来讲是一个很大很大的不一样。我有了朋友，然后有了社团的活动，然后有了很多除了念书以外的东西。嗯、对，嗯、对我来说，学习团体活动，然后我很感激。就是像我太太今天我说要来录音，她就说：“你混得这么烂，你还有脸去录音给你同学听？”我说，我高中认识，<笑>我高中认识来凯文的时候，我就知道我的人生不会过得比较好了。我的同学都是这种，完全蓝凯文这种变态。我我高中的时候就已经认
1: 清了，我只是一个平凡的小螺丝。所以，我们其实来录音是要让他们知道，这个世界有很多螺丝在这里，<笑>是要让他们知道螺丝怎么过生活。对，没有我们这些螺丝，这地球还是
0: 就不能运转嘛，对不对？对对对对,对。对。对对但是我觉得，他这个这个是让我学到了很多的东西，然后跟同学的相处，然后社团办活动，这个对我才我觉得是我后来人生很大很大的养分。我很多的观念，很多跟同学的跟人际之间相处，或者这些都是从这里来的。那讲到高中，我觉得就是我知道你们一定会问，所以我就准备好了。你们有没有人记得我高中图形走的是位置在哪里？你没有走图形啊？对啊
1: ，你有走吗？啊，没有，这就是另外一个绝大多数的人都不知道的神秘的故事。啊、王威跟吕梦修是打在前面打气，对打所以他们没有对,、啊、对对对，没有走。那我呢？为什么你没有走？我不知道。如果
0: 有人问我这辈子高中时间最后悔的事情是什么，就是这一件。我们乐乐、哦、队那个时候打节乐器都是学校买的嘛，学校有六只小鼓，<对>两只四音，嗯。对，但是呢，嗯,嗯，当时我们就是练到最后，学长来就是照每个人程度分乐器的时候，我们那届分了四支小鼓，三个人是四音鼓， <Okay. S 1> 嗯哼，哦，三个人是四音鼓，对，你是,是四音只有两支啊，啊为什么只分三个人呢？嗯、所以学长的那个时候的想法是说，他觉得我们这三个人暑假再练一练，应该有一两个人可以去打小鼓。因为小鼓有六支， oh. 我们那个时候有六支小鼓，但是只有四个人去打，所以他说小鼓还有两支空着， oh. 所以你们三个人呢，暑假的时候赶快练一练，然后开学的时候看谁就是至少一个人或两个人去打小鼓。OK OK 对，然后很抱歉，不是很抱歉，嗯、我觉得很遗憾，我不够努力，所以到了开学了呢，学长觉得你的程度还是不够去打小鼓。<Okay. S 1> 那但是我还在练进行曲、国歌、校歌的。的四音鼓的时候，那个、那个、那个黄姓豪汉李坤龙已经，那个我们正式表演的五首曲的第一首他们都已经练完了，所以我就处处、oh. 一个非常尴尬的状况。学长来了说：“你打小鼓程度还不够，你如果要打四音，可是另外两个人都已经练到就是表演曲了，你还在这边练国歌、国旗歌跟校歌，这个时候要就是把他们两个人换下来换叫你上，好像也不太对。”对，所以后来我就变成了一个非常尴尬的存在
2: 。哦，那那后来都怎么安排啊？后来，这图形就
0: ，所以后来图形就没有我的份啊。所以才会到后面，我们如果有室内表演的话，才会有比较多我的角色。如果是室外表演的话，其实基本上，所以为什么你说为什么每次都是我在搬乐器呢？因为我除了搬乐器，我还能干嘛呢？哎，那你有没有什么？你你跟谁比较好、最熟的？跟谁呀？打击组的啦，然后其他生部的
1: 陈地印嘛，其实都还好哎、欸。对啊，嗯，啊，我想到了，陈地印那个、嗯、你也听他的 p o d c a s, 有有有 <S 他宣称那个那个马来西亚泡妞，对，你你是你要证实一下，我不知道他是尾后了呢，还是还是他是真真我不知道可以少奋斗这么多年，但他那天晚上他真的是有出去。很晚回来，真的是有出去，对对对，很晚回来。对，但他没有跟我讲说可以少奋斗这么多年，不知道是只是去外面蹲着，然后回来。对。但是如果有跟我讲说可以少奋斗这么多年的话，我就把房门，对啊，我就把房门关起来，就说你不用回来了
0: ，只要记得到时候多多拿点钱给我买乐器就好。
1: 对对对,对，对你那时候把房门锁的，他搞不好没有地方去，啊、他只好又打电话给人家，对对对，只好再回去，对不对？搞不好明年乐队又
0: 可以换制服、换乐器了，对呀
2: 、啊。<笑><笑>哦，所以你还是二十一班比较熟啊？二十一班比较熟，十四班其实我熟的不多耶。同道，嗯嗯，很容易啦，很容易啊，易啊这这对啊，正常
0: 。就十四班大概就是打吉的那几个我比较熟。
1: 你要是早知道，你没办法念生物相关科系，你说不定一开始就来十四吧？了。对啊，对啊，早知道对不对？有钱难买早知道，不保证会过得比较好，可能比较废一点。<笑><笑>你你说这话，嗯嗯嗯。呃呃、你现在对未来的规划是怎么？还没有哎、欸，不过你才刚回到公演，对啊，小朋友这么小，小朋友也还小這麼，还有很多钱要存呢。嗯<笑>
2: 嗯嗯，嗯老老婆就是在当律师吗？还是？他现在在药厂当法务
1: 哦、oh, ，OK，OK， okay, okay. 相对稳定了
2: 、啊。嗯
1: ，你们住台北吗？对，<你>我们住台北，公研院也是在台北上班。我我在台北办公室，对啊。好，那
2: 最后照惯例，请那个潘文华给我们同学一个 take away。
0: 好，对，谢谢大家。那健康的事情前面很多人都讲了，所以我想讲说，我想提三个 F。我觉得到我们这个年纪，有三个 F 是最重要的，就是 family、嗯。Friend and f a c e 就是你的家庭、你的朋友和你的信仰。不管你的信仰是什么，我觉得在这个年纪，你有一个自己的中心思想的信仰是很重要的事情。你接下来做很多事情的时候，才不会就是人云亦云啊什么的。那当然最重要的还是家庭，我觉得家庭才是我们最重要的事情。然后我也非常高兴有你们这群朋友，真的是看起来可以跟着我们一起走一辈子的好朋友。<Okay. S 1> 嗯，所以三个 F 送给大家。好，谢谢，谢谢大家，
2: <笑>谢谢，谢谢，谢谢，<笑>谢谢。谢
1: 谢